0: ¿Cómo
1: andan, gente? ¿Cómo andan? Lalo, por favor, ponese, Vámonos.
0: ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Eh, bienvenidos a un capítulo más de fuera de Orbita. Estoy aquí con el hombre que, además de ser humano, es condón, Jack Tronjang.
1: Ya, güey. Dos, dos semanas seguidas del mismo puto chiste. Qué güey.
0: No, no, qué pedo. Todo bien, güey. Hace, hace un momento me estaba diciendo que los hongos no son verdura y no son verdura los hongos.
1: Para quien no lo sepa, bola de incultos. Bueno,
0: pero de que son deliciosos, son deliciosos. No sé por qué todos los capítulos... Hablamos de comida. Ha, hablamos algo de comida. Yo creo que estamos haciendo mal eh, la estructura tópica de este podcast y deberíamos de, de empezar a hablar un poco más de comida o algo porque... De hecho, ahora que, 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 que terminamos de, de grabar, me tuve que ir a... Me tengo que ir a servir algo de, de comer porque me da hambre de estar Hablar hablando... Hablar de comida. Sí, el wey. tiempo, de todos los capítulos, wey, terminamos tarde de grabar y es como, güey, pues un sandwichito o algo. De hecho... Jugo de naranja. Juguito de naranja, huevo. Gracias, De hecho, ya, 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 estuve, ya estuve sacando cosas de mi refri para el menú de mañana. Pues. Cosas, cosas que evidentemente tú no comerías. Yo, yo sé, te a
1: yo sé. Pues mira para cerrar el tema de la comida y abrirte otro tema de conversación que no tiene nada que ver este, porque se me antojó por mis huevos, el capítulo de hoy es patrocinado, no nos están pagando ni madre, pero me vale madre, por sneakers de avellana, güey
0: no, <risa> se llama Milky Way ah,
1: Milky Way de avellana, perdón, Milky Way avellana Córtale. <ríe> y bueno. Oye,
0: pareces este Pedrito Sola, ¿no? En McCormick Hellman. Sí, ¿no? McCormick
1: Hellman, ¿vale? Ah, pero Milky Way Sneakers es de la misma He marca, Hellmans, vale, madre.
0: Hellman, Patty Hellman.
1: <ríe> y hoy, para cambiarte de tema de comida, traigo una playera del mejor pinche grupo de música que ha existido sobre la faz de la Tierra, Ira. Ira. Yeah.
0: Madre, yeah. sí. Si sí, es playera como de cuando tenía 17, ¿no?
1: Así. Sí, de pinche. Pero está chao. chida, está buena. Güey.
0: A mí me mama que ahora. Eh, y si es una crítica absoluta a uh, HM y estas tiendas que ahora hacen playeras de bandas, ¿no? Y la gente se las pone.
1: Y no saben de qué se trata no, esa pinche música, güey.
0: No, no tiene idea. Este, así de, Ah, ¿cómo, güey? Este, ¿Quiénes son los Rolling, no? Así. De, Viste que. Bueno, es que la. la la lengua,
1: esa es famosísima. Famosísima.
0: Y yo creo que la mayoría de la gente sabe que solo Rolling Stones, pero no conocen a mejor ninguna
1: canción. A mí me pasó con mi prima apenas, y sí la voy a criticar, te chingas Miriam. Eh, vino una, un jueves a casa de mi abuela con una playada de Nirvana, ¿viste? La que tiene la, la carita. En ah, sí, la
0: cara, la cara. La claro. carita
1: que no es feliz, Bien. pero parece.
0: Bien.
1: Y le digo, ¿sabes de quién es? Y me dice, sí, de Nirvana. Y le digo, ¿sabes quién es Nirvana? Y me dice. Pues no, pero está chida la playera y, ah, bueno, está bien. Quédate con tu pues pinche playera bien. y tus gustos bueno, pinches. Son, dise
0: son diseños que ya lo, lo único que falta en la música es que ahora hagan playeras tipo de la jeta de Jay Balvin o así y se empiecen a vender. Eso sí, no lo hagan, chavos. Pero está chido porque creo que como que esos logos quedaron en la historia. O sea, más allá de eso, sí. claro, se la Ahora, esta es pregunta básica: ¿eh? ¿los Beatles o los Rolling Stones?
1: Yo, Rolling Stones.
0: Ok. Yo, yo vi, no, yo virus, la neta.
1: Yo te, la, yo, yo te agrego una esa pregunta.
0: Y ahorita tiene una de Nirvana, pero... La
1: <risa> Pink Floyd o Led Zeppelin? No, nah, Led Zeppelin, pero lejos. O sea... Son contemporáneos, güey. O sea... no, no, no,
0: yo sé eso, o sea, pero lejos. Pero, o sea, porque a mí me gusta mucho más Led Zeppelin. De hecho, Led Zeppelin es de... Yo sí la pongo probablemente en mi... Es que no puede ser un top 3, pero es imposible. Soy un melómano así loco. <risa> Pero un top 10 de, de bandas de mi vida, seguro.
1: Melómano es la palabra correcta, güey.
0: Melómano, claro, ese es, es el que es ¿Sí? este muy fanático de la música. Un, un amante de la música. Un, un amante
1: de la, la música. No sabía un, qué hacer el término. En,
0: en inglés, por ejemplo, no existe esa palabra. Es como music lover.
1: Pero melómano suena mucho más bonito. Sí, sí, la neta sí. Yo también eh, me amo la música. Y yo, para mí, Led Zeppelin está en el número uno de todo y stairway to heaven es la para mí la mejor canción que jamás ha existido y güey puedo asegurar que nunca nadie va a esperar esa madre Mala, wey, está en si otro te, pinche ahí, nivel güey
0: ahí, ahí, ahí sí te mamaste un poco no o sea... <risa> y, oye nirvana,
1: mis gustos nirvana,
0: nirvana o pink floyd digo perdón nirvana o pink floyd nirvana o pearl jam
1: y... difícil eh muy difícil eh, um... Pues realmente, no. A ver, escucho más Perjam. La verdad, escucho mucho más Pearl ¿Pero Jam. por qué
0: difícil? No es difícil. No mames, güey. Nirvana algo, está
1: bien chingón también. Te digo
0: algo, a mí me cago un poco en Nirvana, o sea, la neta. Ay, está la chingada. Mira, tengo, tengo un maestro y que me dice que, que yo soy como muy contreras en la vida. O sea, que todo quiero hacer como que. Bueno, <risa> pero no lo hago por mamar, de verdad, No, no Nirvana no, no me mama. Soy, soy ese güey que no le gusta Friends, por ejemplo.
1: Eres un pendejo.
0: Wey, se me hace una serie pésima, güey. Güey, o sea, no me dio risa una sola cosa de Friends.
1: Espectacular,
0: Friends. ¿Quieren wey, ver una buena serie vieja de comedia? No tan vieja. Por ejemplo, Malcolm. Malcolm es, una Malcolm serie es de buena. Comedia. Mucho Malcolm mejor es que buena.
1: Friends. Mil veces. No, en desacuerdo.
0: Güey, que sea famoso no quiere decir es, que sea buena.
1: A mí se me hace muy buena. Yo puedo ver capítulos de Friends todo el día, pero no, ya wey. nos estamos yendo a la verga. Te, te, how, te, I te... Me, how I Met 10 <risa> met... veces mejor que No, güey, se me hace una copia chafa. No, bueno, está
0: bien. Estoy este... capide, ¿eh?
1: ¿De qué vamos bien. a hablar hoy? Primero, de recomendación culinaria, ¿no? ¿Cómo no? Un día
0: deberíamos <risa> hacer un capítulo así de que ya, sin tema.
1: Sin tema y a ver de qué hablamos. A ver, a la verga,
0: sí, entramos en blanco. Estaría chido, pero... Estaría sí chido. Un tema. La recomendación culinaria, pues no, hoy no no sé si tengo, ¿eh?
1: Uy, uh, yo te voy a dar una. O sea, yo te voy a dar, un, no la recomendación, te voy a dar el tema y tú tira <risa> algo rico.
0: Va, yo, yo siempre tiro cosas ricas.
1: Va, recomendación culinaria puede ser restaurante, puede ser para hacer en casa de postre. Ah, de postre.
0: Ah, mira, hay un... Yo no soy postrero, la neta, cero. O sea, yo mi postre es papitas con chile y limón, esos son mis postres. Uh -huh. Pero gran pastelería... Hay una pastelería en, en México que se llama Quebo. Sí, buena. Quebo, y hay, hay un pastel que, que es de, como de queso con, una, con guayaba. Uh. Porque ese es mi postre. Y uh. tiene como un... Tiene como un crust abajo. Ajá. Esos postres a mí me gustan porque son como frutales, así no no son. Un y julieta. O sea. Uf no mames, güey ese me me
1: me vuela, así. A mí Totalmente. una pastelería que me gusta, me gusta algo muy específico de esta pastelería, eh, la rosca de reyes de la Suiza.
0: No en fin, no he probado eso. No mames, sí
1: conoces la Suiza, ¿no?
0: sí, 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 pero no, Rosca de Reyes nunca está
1: en la Condesa al lado del perro negro puta, sí, 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 es muy, es
0: muy vieja de hecho,
1: muy siempre muy vieja tiene,
0: siempre tienen fila esos güeyes
1: sí, güey, porque la pinche Rosca de Reyes es una cosa de otro planeta, pero... no te puedo explicar
0: la neta no, los... ahí sí es que otra vez a la Contrera pero yo creo que mucha gente sí me va a entender yo soy muy fan de la Rosca de Reyes pero no tanto de la Rosca en sí no me gusta los codos de arriba esa es como la fruta seca esa exacto, güey no, no es ate, no mames. Bueno, hay rosca de reyes que tiene ate. Güey. No, güey, el ate es otra. El, el ate sí es, sí es rico. Esa madre es, es un, como fruta seca, así horrible que trae arriba. El Ajá. pan así solito, chingón. Y, y la neta, yo, hasta el momento, no conozco a nadie que haya hecho tamales 2 de febrero. Entonces, por favor, les pido a <risa> quien escucha esta madre, hay que hacer una rosca. Y si sale el pinche niño, por favor. Invítenme, porque me maman los tamales, o sea, me maman los tamales. Invítenme el, do, el
1: 12 de febrero a echar tamales. No has encontrado a alguien que, que cumpla con la tradición, güey. te lo
0: juro, nunca he conocido a nadie que haga tamales 2 de febrero. Seguramente hay un chingo de gente, nada más, o, o igual y no es invitado, ¿no? O más bien, pero... No, oh, güey, qué pedo. Y te lo juro, yo creo que tamales sí está... En el top de mis tops de comida mexicana, güey. O sea, Anda, pues. Sí, el molito verde también. Pero bueno, este... ¿Qué, qué vamos a hablar hoy en serio? Hoy... Ah, misi misión de sí, vida, ¿no? Sí, hoy
1: vamos a hablar de la misión de vida, güey.
0: Está bien. Eh, pues comer bien es parte de... De,
1: de, ¿De tu misión, misión de vida. De mi,
0: de mi misión de vida. Mañana <risa> un, grabo un capítulo, te va a gustar. Tacos
1: veganos. Mañana en Paseos... Mañana Cosmo... en Paseos... Cosmopolita.
0: O sea, mañana paseos astrocósmicos se estrena capítulo y además grabo, voy a grabar eh, tacos veganos. Vamos le, a iba,
1: le iba a decir paseos cosmorgásmicos, pero no te lo digo. Suena bien
0: también. cosmopolita,
1: ¿no? Cosmorgásmicos. Pero bueno, sí, vamos a hablar de, de, de misión de vida, güey. Y para que lo sepan todos, tuvimos un pedo cabrón armando este capítulo porque y Quiero empezar por ahí. No, no grabando, eh, planeando el capítulo. Y es por es donde que, quiero empezar. Es que
0: ya lo grabamos, esto es una ilusión.
1: Güey, <ríe> eh, el, el pedo es, la misión de vida es, eh, ¿está relacionada con la trascendencia o no? En tema de, nos vamos a morir y la misión es, ¿cómo llegamos a morir? ¿O, o, 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 o tiene que ver con lo que hacemos en la vida? ¿O, que, o tiene que ver con lo que queremos dejar y trascender? ¿Tú qué opinas?
0: Oh, mira, yo creo que... Es que, a ver... Hicimos todo un desmadre acerca de la trascendencia porque como que no encontramos un punto en común acerca de la trascendencia uh -huh. porque yo entendía una cosa y tú otra. Al final como que llegamos a la conclusión de que trascendencia es algo así como que cuando mueres o incluso en vida dejas un cierto legado en ciertas personas. Sí. Ojo, eh, la trascendencia no tiene que ver con la popularidad, o al menos a mi entender. No. O sea, ¿por qué? porque, porque pudiste haber sido un güey muy influyente para un chingo de gente y no necesariamente ser popular o ser famoso.
1: ¿Tú con qué, qué con, con qué crees que tiene que ver? En la términos con... de trascendencia muerte, ¿con qué tendría que ver?
0: ¿Con qué te, es que no entiendo, o sea, ¿con qué tiene o sea, que ver dijiste, la popularidad?
1: No, tiene que, no, no, justo, dijiste, no tiene que ver con la popularidad, ok, ¿con qué sí tiene que ver?
0: No, con, para mí es, aunque sea una persona, es dejar un legado, o sea, influenciar en alguien de una manera, ya sea positiva o negativa, eh, y, 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 y no, ni siquiera sé si solamente estando muerto, porque puedes dejar un legado muy fuerte incluso en vida ahora ya ya de muerto pues es básicamente lo mismo tal cual es haber dejado una influencia muy poderosa o sea no de que ah me dejó o sea algo poderoso
1: Güey, te, te voy a hacer una pregunta si a ver te la hago yo la pregunta y ahorita me dices y esta pregunta le va a gustar a Lalo que te la haga okay. <ríe> cuál es el legado que estás dejando hoy en día la neta no sé
0: güey o sea Mira, te voy a decir, para mí, dejar trascendencia, si algún día tengo hijos, es que, y es igual a ser una pendejada, pero es que, que sean del
1: mismo equipo que yo. Ya lo dijiste el capítulo pasado, que no le vayan a la América.
0: No, 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 por eso, eso es dejar trascendencia, o sea, pero mira, al final hay tantos factores. Un día, un día mi hermana me dijo, güey, tanto mamás, que seguramente a tus hijos les va a valer verga el fútbol, güey, si algún día tienes. O sea. ¿sabes?
1: Saludos a tu hermana, eh.
0: Saludos. Eh, ahora está en, estudiando fotografía en Argentina.
1: Anda, pues. Entonces, lo podemos meter en esto de... Igual que Lalo, que son sensuales porque estudian fotografía. <ríe> Lalo bueno, está festejando. No,
0: pero, pero Lalo ya fotógrafo. Ella no sé si quiere ser fotógrafo. Nada, está estudiando un, un diplomado en fotografía. Pero bueno. Ok. Eh, ¿Qué está diciendo? Es que la neta... Ah, lo delegado. Sí. La neta no sé si estoy, digamos, de forma consciente dejando un legado. O sea, o sea, a mí me gusta vivir mi vida y pasarla chido y hacer lo que yo quiera. Y creo que si ese legado lo dejo de alguna manera en alguien, no lo estoy haciendo porque, neces o sea, porque lo quiero hacer. O sea, si pasa, qué chido. Y si no, pues también qué chido. Ahora... ¿Pero lo estás haciendo consciente o no? O sea... No, no, para nada. Es que, o sea, ese es el tema. Yo creo que hay gente que sí busca de manera central en su vida dejar, a, pues, sí, un legado. No sé de qué otra manera lo podamos eh, llamar. Influenciar uh -huh. a la gente de alguna manera que, que su estudio, su música, su X cosa que sea, quede plasmado en, en, durante la historia. Y que no necesariamente...
1: Sí, eh, sí, 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 sí. Y no necesariamente... Digo, que
0: no necesariamente, repito, tiene que ver con una cuestión de popularidad. O sea, porque pu pudiste haber quizá influenciado a 10 personas porque fuiste un maestro muy cabrón de una universidad y, y a tus alumnos les dejaste una enseñanza brutal o algo. Uh -huh. Y bueno, la neta, ese güey yo creo que tiene una trascendencia muy poderosa. Sí. O sea, no tiene que ver solo con... John Lennon que hizo Imagine. Ese güey trascendió bien, cabrón. Porque hoy en día seguimos, ahí volvimos un poco a los pies, ¿no? Pero sí. hoy en día seguimos escuchando esa rola y decimos, no mames, qué rola, ya sabes.
1: Pero a ver, Pero, justo, justo con eso, güey. ¿Qué es? Yo tengo clara esa respuesta y te la voy a dar después de que tú des la tuya. ¿Qué es lo que está trascendiendo realmente? El nombre John Lennon o está trascendiendo la idea a través no, de
0: su obra su obra porque John Lennon al final es un humano igual que todos güey o sea lo que tras, lo que trasciende es la obra o sea obviamente que él ya como imagen ya él solo como imagen más allá de, de su música ya representa o sea algo muy fuerte en la sociedad del mundo no ni siquiera solamente tipo de la gente que le mama la música o sea del mundo pero uh -huh. si John Lennon no hubiera tenido ese background musical, pues realmente John Lennon nunca hubiera sido John Lennon. O no sí. Hice...
1: O sí, pero a una escala menor. A la me ahí... una... No, 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 por eso. Estoy hablando de... De John la Lennon. escala, okay. Claro.
0: Hay una película que... Ay, no me acuerdo cómo se llama. se la llama... Que se... Yesterday. Yesterday, claro. Muy buena. Vean esa película sí, que chido. a mí no me gusta. buenas es que se las voy a spoilear. Me vale madre. Hay una parte donde sale John Lennon de viejo. Y el, sí. güey, el güey no es John Lennon. O sea, es un. Es un güey cualquiera. Un señor. Es que yo. A ya ver, se que... murió John Lennon, por cierto. Sí, sea, sí. no, no, no es que lo revivieron o algo así.
1: Yo, yo difiero un poquito de ti en algunas cosas y, y te doy mi respuesta a la pregunta que yo hice. Eh, yo creo que lo que trasciende realmente tampoco es la obra, güey. Es la idea. La obra es nada más un vehículo para llevar la idea. No, y
0: bueno, cuando... ob obviamente está, la obra está plasmada de una idea. Claramente, Exacto.
1: O sea... y, y yo creo que cuando, hablando de John Lennon, pero puede ser cualquier persona, en el momento que, que lo estamos hablando y demás, no estamos recordando a la persona porque no conocemos a la persona. En este momento ya estamos hablando de la persona como una idea. John Lennon ya no es... Ya no lo podemos encasillar en una persona. Ya es mucho más que eso, güey. Ya John Lennon es la idea. Y lo mismo con, con cualquier personaje que... Hablando en términos muy genéricos, que ahorita nos vamos a meter más, cualquier persona que haya trascendido ya, ya se apartó de su forma física, güey, y se convirtió en una idea. Un poquito muy... Ve de venganza lo que estoy diciendo, güey. Pero sí, las ideas... No mueren, güey. Entonces, fue una forma de inmortalizar la idea a través de una persona.
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Obviamente que, que las ideas necesitan un conducto, porque si no se quedan ahí perdidas en el papel o en donde sea, o en la cabeza de alguien.
1: Ahora, espera, per ahí, ahí mismo. Vamos a quedarnos ahí. ¿Tú crees que... que... La, la persona trasciende a través de, de tener una misión de vida clara o, te voy a poner la otra opción, ¿crees que la persona trasciende a través de predicar lo que moralmente cree que es correcto o incorrecto? Mal. Porque también, honestamente, seamos honestos, tenemos persona, personajes históricos como Stalin o Mussolini que también trascendieron.
0: No, claro, la trascendencia no tiene solamente que ver con algo positivo. Sí. O no. sea, digo, que quede claro. Mira, yo creo que, digo, antes de todo esto deberíamos definir qué carajo es la misión de vida. O sea, okay. porque ¿qué es una misión de vida clara? Ni siquiera yo lo tengo claro como respuesta, porque ¿qué es la misión de vida, güey? O sea. Vamos la a misión de, La misión de vida es en lo que me quiero convertir. Eh, la misión de vida es quiero plasmar algo del cual voy a ser recordado, hay mucha gente que te va a decir pues ser feliz,
1: estar chido, eh, o sea... Vamos, vamos a acotarla, güey, la pregunta, y vamos como analizando punto por punto. ¿Existe solamente una misión de vida o pueden haber varias en, en la misma persona?
0: Sí. No, pues claramente hay distintas misiones de vida en la misma persona, o puede haber distintas misiones de vida en la misma persona porque mira, güey, la neta es que, a excepción del tiempo, la vida no es lineal, o sea, lo único que se mueve, digamos en línea recta, es el tiempo, okay. o sea, los, los días pasan, los años pasan el tiempo pasa que ya si nos ponemos muy físicos cuánticos, pues seguramente va a salir alguna mamada ahí, pero ya cállense güey, o sea, para mí el tiempo es el tiempo y ya está, güey este Ajá. y en medio de esa vida tal cual como no es lineal hay, mucho, hay muchas aristas de tu vida, o sea, tu vida se concentra solamente en, en, un, en un factor ¿O en, o en una sola cosa no creo, güey, ni creo no. y, si, si, y, y si la vida de alguien se concentra en una sola cosa pues me parece que la recomendación más grande sería como que saliera un poco a ver algo del mundo, ¿no? o sea
1: Estoy, estoy medianamente de acuerdo porque no es que se concentre en una cosa, pero yo sí creo que eh, existe una idea central de cuál es el valor más importante que tú tienes en la vida y a través de eso predicas y también actúas. Eh, te puedo decir en mi caso a lo mejor que el valor más importante que yo tengo sobre de la vida es la libertad, güey. Y ahí entramos en un pedo que no me voy a meter de qué es la libertad, dónde acaba la libertad, dónde están los límites la chingada. Luego, pero... luego
0: hacemos un capítulo, pero o sea, tu misión de sí. vida es tener libertad.
1: No, yo no dije eso. Ah. No, 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 no. El valor más importante que yo tengo para conmigo mismo y para con los demás es la libertad. Entonces procuro ejercer todo en mi vida a través de ser libres. Pero no quiere decir que esa sea mi misión de vida.
0: Porque, sí, es que mira, yo la neta creo que es como muy difícil que alguien realmente defina en su totalidad lo que es su misión de vida, güey. Porque mira, supongamos de ejemplo una empresa como si fuera una persona. Ok. ¿Cuál es, el, el, digamos, la misión de vida, si fuera una persona, de McDonald's, sí. por ejemplo?
1: ¿Ganar dinero? No. ¿Por qué no, güey? Su misión
0: se llama, es crear sonrisas. No. Ese no, es, el, no. Ese es, ese se, es eh, cómo
1: gana dinero, güey.
0: No, no, no. Ok, es un negocio, evidentemente necesita ganar dinero. Evidentemente. La misión de esos güeyes es crear sonrisas. Ese es su eslogan. Ok. Ok. En medio, en medio de esas es crear sonrisas, evidentemente que hay, hay un aspecto económico que está inmerso en ese pedo. Es como si tú me dices, ¿sabes qué, güey? Mi misión de vida es este eh, que la gente tenga hogar,
1: ¿no? Okay, y sí. empiezas a
0: hacer casas y esas casas las vendes. Sí. Ok, tu misión de vida se logró y además ganaste varo, que perdón, pero ni pedo, o sea, vivimos en un mundo capitalista y se necesitaría... No, no, estoy Entonces, en contra,
1: güey, no, no estoy en contra de ganar no, dinero. Está no, bien no, ganar
0: no, dinero. No, no, no lo digo por ti, pero, o sea... Si la misión de vida de alguien es ser millonario, pues estás chingón, o sea, Claro, un sí,
1: definitivamente.
0: O sea, creo que el varo. Mira, hay una frase que escuché algún día que dice: el dinero no es lo más importante, pero es lo segundo más importante.
1: ¿Y lo más importante de lo menos importante? Ah, bueno, claro, es, es, eh. sí.
0: Salió, salió en el capítulo pasado, dije que el fútbol era. Los deportes eran lo más importante, lo más importante, lo más importante. de lo menos importante. No, pero en serio. O sea evidentemente que en esta misión de vida tiene que haber un beneficio propio. O sea, entiendo el tema de altruismo y no sé qué, pero neta nadie es lo suficientemente altruista como para no creer un beneficio de acuerdo a su misión de vida. Ahora, ¿cómo defines tu misión de vida? O sea, ¿en qué momento? Eh, ¿Bajo qué parámetros? Porque sinceramente, si a mí me preguntas ¿cuál es tu misión de vida?, Difícilmente es una pregunta que te podría contestar. Porque igual y te digo mi visión de vida ahorita. Y en 10 años quizá tengo otra, güey. Entonces no es tu misión de vida. Es tu misión de vida al momento. Entonces más bien se convierte de en un objetivo y no en una misión de vida. Es muy difícil. O sea, yo creo que muy poca gente en el mundo realmente tiene... En, 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 un, en un porcentaje 100%, la seguridad de decir, güey, esta es mi misión de vida, yo voy, esto es lo mío, yo voy a lograr este pedo. Sobre todas las cosas.
1: A ver, tenemos una, una buena pregunta acá de las, de las que apuntamos y te la quiero preguntar a ti y podemos después meternos a algunas respuestas que nos mandaron. Eh, ¿Consideras que tu misión de vida es ser feliz? No. ¿Alguna de tus misiones de vida, considerando que ya dijimos no, que pueden existir varias?
0: Evidentemente me gustaría que imperara la felicidad en, en, en mi vida. Sí, pero la felicidad también depende de muchos factores. Entonces mi visión de vida no puede ser feliz porque no es algo que yo puedo controlar. Wey.
1: Primero que nada quiero aclarar bueno, algo. en
0: realidad nada puedes controlar.
1: pero <risa> Hay cosas que puedes controlar.
0: Hay cosas, pero realmente si me dices, güey, misión de vida es ser presidente... Ese pedo no lo vas a poder controlar tú solo. Tienen que pasar un chingo de cosas para
1: que suceda. Pero hay cosas que sí puedes controlar no, para evidente... encaminarte hacia claro, allá. No, bueno, evidentemente... Si no nadie sería presidente. Ah
0: no, bueno evidentemente sí. Bueno Ahora... tampoco se necesita tanto para ser presidente. ¿eh? <risa> o sea, Hay que saber decir dos más, do... saber sumar dos más dos para ser presidente en México. Tampoco
1: este. Tampoco es gran cosa. Pero a ver güey. Ah, regresando a la pregunta de si consideras que tu misión de vida es ser feliz primero hay que separar que cuando hablamos de misión de vida y felicidad en esos términos no nos referimos a, a felicidad de una emoción sino como más tirándole a una meta ¿no?
0: sí, o sea como que ese objetivo si lo cumples va a representar eh, tu felicidad pero es una parte de la felicidad. Porque te voy a decir algo. Quizás tienes como misión de vida tener una empresa super cabrona y no sé qué, y lo logras. Y, uh -huh. ¿Ya sabes? Y esa es una parte de tu felicidad. Pero resulta, güey, que tu hijo le dio cáncer, cabrón. Entonces tu misión de vida ya se partió en dos porque, ok, la lograste... Pero del otro lado, del, de, desde el rubro personal, se has hecho mierda.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, por eso, por eso mi, mi, mi conflicto con, con que realmente haya así una un, una cuestión central que dictamine que que una persona diga esta es mi misión de vida. O sea, chido si lo, si, si hay gente que realmente lo tiene así como tan concreto, pero es, la neta lo veo muy difícil.
1: Yo, yo tengo una opinión bien particular con respecto a la felicidad, güey. ¿Porque, la... porque yo
0: me odio, yo me odio y, me, y, me, y me quiero cortar las venas,
1: ¿no? No, no. El, el, el tema es que a veces me pasa que pienso que la felicidad no es la meta última en la vida, para mí al menos, y que... Me hace mucho más sentido que sea un tema como de plenitud, porque hay una diferencia bien grande entre felicidad y plenitud. Y eh, creo que incluso con cosas o eventos difíciles puedes hallar plenitud y enfocándote. Ya está muy muy de psicología positiva lo que estoy diciendo, pero es real viviendo en el aquí y en el ahora, güey, un pedo de mindfulness, de awareness, de toda esa desmadre te ayuda a vivir en plenitud y no necesariamente en felicidad. Y se me hace más genuino.
0: Y, y, en español, para la gente que no sepa inglés.
1: Ah, sí, el aquí y el ahora, pues es el aquí y el ahora. Mindfulness, atención plena, awareness, es como un estado de conciencia activo o plena.
0: Bah, sí, es una chido en inglés, la neta. <risa> un poco más chido. Sí, o sea, yo creo que... Por lo menos para mí, más allá de ser feliz, o sea, mi objetivo número uno, y quizá ese puede representar una parte de mi misión de vida, si así lo queremos ver, okay. es tener paz, güey.
1: Es, es un pedo... No, no quiero decir igual, pero está en el de, mismo sentido sí, que claro, lo mío, güey. Claro, ¿sí? por, y por eso lo dije, o
0: sea, tiene que ver con la plenitud, es como sentir paz, de te vas a dormir, güey, tranquilo, eh, y en todo sentido estás bien, güey, tienes una... Una relación sana con si tienes pareja, eh, una relación sana con la economía, una relación sana con lo laboral. Tienes paz, güey, ¿ya sabes?
1: Sí. O sea, y ¿sabes y, qué y... me gusta de la paz y de la plenitud de las dos? Que, que permites el dolor. El dolor emocional. Permites que venga el dolor y entendiendo que es parte de la vida y darle chance a que ese dolor también forme parte de ti, te molde o te amolde. Y, y te haga aprender, güey. Mientras que si estás buscando la felicidad, para mi gusto, no hay cabida para el dolor.
0: No, es que puede, puede ser que sí haya, pero es un golpe mucho más fuerte. O sea, si tú eres una persona que, que está en paz y que tiene... No resueltas todas las, las situaciones de su vida, pero está como en, en, en plenitud uh -huh. con todas las situaciones largo de su vida... Creo que esa parte de la paz es también estar dispuesto a que te a que te caiga un putazo. ¿Ya sabes? Sí, Y, que, sí. y, ese, y, ese, y es lo que tú dices, o sea, sí. ese putazo, güey, lo vas a, a recibir con cierta holgura y decir, ok, güey, esto es parte de la vida. Estar en paz no significa que todo va a estar bien. Evidentemente hay sí.
1: sub bajas. Sí, como te ¿no? dije, el dolor es parte de la vida. Sí.
0: Este, esta conversación creo que ya se está este, volviendo mucho así como podcast de Marco Antonio Regil con Diego Dreyfus, ¿no? Algo así.
1: Güey, pido ser Marco Antonio Regil. Ah, no, güey, Diego, Diego, Diego
0: Dreyfus es un padrón güey. Es un no. mamador, pero pero sí es un padrón O sea, la neta, yo digo, yo digo que, o sea, si, tipo, la neta, si me gustaran este, los hombres, yo sí, yo sí le daría a Diego Dreyfus.
1: Güey, es que Diego Tarifos tiene un pedo de coaching que lo siento mucho, pero mi profesión no me lo permite, güey.
0: Oye, sí, güey. ¿Es el qué pedo? Yo también creo que el coaching es, es como... O sea, sí tiene mucho a la charlatanería, la neta. Uh -huh. y, y no soy como muy fan, la, y, la verdad. Pero siento que, que cumple con ciertas cosas que, que están chidas. O sea... En el 1 a uno. Yo sí. no creo tanto en estos güeyes que van y dan conferencias. Exacto, güey.
1: Es que en el 1 a 1, el coaching es, es, es un cuate.
0: Es que sí no. O sea, porque igual y tu cuate te manda a la verga peor de lo que estás, si es que tienes algo que resolver. Porque ese cuate es que a ver, ese cuate igual y no tiene esa preparación. En teoría, el coach real, o sea, el coaching es, es un estudio también. O sea, el coach tiene que tener una preparación porque si no va a hundir a esa persona que supuestamente está ayudando. si yo sé que me vas a decir, sí, güey, pero para eso hay un psicólogo, eh, no sean pendejos.
1: Por eso, claro, vayan a terapia, puta madre, güey. Yo
0: también creo, o sea, sí creo en eso. O sea, estoy de acuerdo que, que creo que es mejor ir con un profesional que se metió a estudiar pinches seis años este, y no hacerse pendejo como Jack. Que, ¿no? <risa> ¿Qué hijo de puta? ¿No? O sea, está chingón, pero igual hay gente que no le funciona. O sea, ¿por qué no darle cabida a otros profesionales que, que, que por ahí quieren darle... O sea, por ahí dan otra mirada sobre esa situación que tienes que resolver. Ahora, yo un día hablé con el coach de la América, le hice uh -huh. una entrevista.
1: Uh -huh. El coach eh... deportivo, para quien no lo entienda.
0: No, 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 no coach de vida.
1: De la América. Por eso, coach de vida, pero en el ámbito deportivo.
0: Claro, claro, es un coach. Eh... Sí, no, no el coach, no el Piojo Herrera. No el Piojo no, Herrera, sí, sí. No, no Santi Solari, no. Eh... Y él me decía, o sea, el gran problema es que los psicólogos nos ven a nosotros como una competencia cuando somos un, un rubro muy distinto a la psicología. O sea, nosotros no hacemos lo que va a ser un psicólogo ni intentamos serlo. Pero me lo dijo alguien que digamos, tiene un profesionalismo mucho más elevado que, que un güey que va y se para en un teatro con 5.000 personas y va dando la vuelta por todo el mundo y lucrando con, con pues, tal cual, con, con el coaching como bandera. Como, y Diego Dreyfus es un caso, pero hay otro que sí me revienta los huevos. Diego Dreyfus la lenta sí me cae bien. Es uh -huh. un mamador, pero me cae bien. Eh, Daniel Aviv. ¿Lo has visto? No, güey. Güey, checa videos. De es ese que no de mames,
1: wey. no lo voy a ver, güey. No veo coaches. Güey, no veo te coaches. lo juro, vélo, Por favor, No, cabrón, vélo. no hay forma.
0: Por favor, <ríe> velo y hacemos un capítulo basado en videos de ese güey. Por okay,
1: favor, te lo pido. Ok, ok, Va. Güey,
0: va, va. Te lo juro, es una joya la manera en el que ese güey logra decir tantas mamadas en tan poco tiempo.
1: <ríe> bueno, pero, a ver, te quiero decir algo real del coaching. Sí. Lo, lo que acabas de decir que te dijo el, el coach de vida del, del América. Güey, sí. sí, sí, y si y quien nos esté escuchando, si son coaches, por favor, manden un mensaje para explicar cuál es la misión del coaching, porque no le entiendo, y, y para mí se está metiendo en el campo donde no les toca, güey, se está mirando bueno, fuera es, de estu... la basílica
0: Pues igual estudiale, güey, igual hay algo no que puedas
1: Por eso, no, quiero no, tener no, no, una no plática con estudi... una persona, güey.
0: Por eso, no que tú estudies coaching, sino que realmente debes investigar más a fondo qué hace un coach pero desde, desde el punto de vista profesional.
1: Porque sí, te digo, hay
0: muchos güeyes que hacen influencers del coaching y la neta sí es puro mamá. O sea, si yo siento que... Y pasa con todo con todo eh, eh, tipo de, de, de profesión, y, y ¿no? Que te voy a ya, dar una... Ya cuando Ajá. llegan a las masas, ¿Sí? a veces pierden un poco por lo cual llegaron ahí. Es te... como el músico que le cantaba a 100 personas en un bar y de repente, y de repente, le, repente pegó, ya, le, sí. le pegó un disco y ahora le canta a Stadios. Yo, igual, yo no estoy de acuerdo hiper, con
1: esa comparación. ¿eh?
0: No, igual hipermea un poco al objetivo original. Igual ese coach de vida tenía unas intenciones muy distintas, pero de repente dijo, uy, acá está la lana, acá está la fama. Bueno, pues no voy a desaprovechar la oportunidad. Y yo te aseguro que tú... Difícilmente desaprovecharías esa oportunidad. O sea, es difícil también decir, como no, güey. Es que esos güeyes están de la verga.
1: No, güey. Te, no te voy a dar una no comparación. Sé. Déjame hacerte una comparación, güey. Y, y, y creo que después de la pregunta comparativa que voy a hacer, la podemos dejar, güey, y regresamos al tema de la misión de vida porque lo mandamos no, no, al canal. Bueno, está bien, le damos. Eh, no, hay que, a ver. no hay
0: que volver. Estamos hablando de bien, la misión, está bien, está misión de vida de los coaches.
1: Ok. ¿Ubicas eh, la profesión barbero? Obvio, sí. De viejita, güey, de 1500, por ahí.
0: Ah, ok, ok.
1: ¿Sí, ¿Sí ubicas lo que hacía un barbero? ¿Un, bar un cirujano barbero?
0: Eh, a ver, no, refresca porque estoy... O sea, <risa> creo que sí, pero...
1: Ok, el cirujano barbero, güey, es una profesión que existía en esas épocas, que era un... un... pseudomédico, güey, y hacía procedimientos ah. quirúrgicos. Ah, claro, ya, ya, sí, sí. ¿Ya? Ok, en la misma época también habían médicos, la pregunta es, ¿tú te irías a operar del cerebro con un barbero, güey, o te vas a ir a operar del cerebro con un neurocirujano? No, evidentemente con un neurocirujano. Entonces, ¿por qué chingados vamos con el coach y no vamos con el güey que se, que se dedica a estudiar esa madre? Carajo.
0: Bueno, o sea, es, es un gran punto el que tocas y, y probablemente no tengo nada con qué refutarlo ni quiero hacerlo. Pero igual ahí tendría... Y por eso hablo del profesionalismo. Igual un coach, si llega una persona y dice, a ver, yo tengo este, este tema, quizás tendría que ser lo suficientemente profesional para decir, ¿sabes qué? Esto no es, este, este problema tuyo no es parte de mi gerencia. Tienes claro. que ir a terapia con un psicólogo.
1: Y, güey, yo lo hago porque desde mi eh, campo de acción yo soy... Psicólogo y soy cognitivo-conductual. Hay cosas que un psicólogo cognitivo-conductual no puede ver. Y han llegado pacientes conmigo y me dicen, oye, ¿me puedes tratar? Y le digo, perdón, no es algo que me toque. Yo soy cognitivo-conductual y lo que tú necesitas es una terapia psicodinámica, por un decir. Psicodinámica
0: oh. es que tipo te vas a correr con tus Mira, terapeutas. Rira, wey.
1: ¿eh? Mira, wey. Me estás tocando la puta fibra sensible, güey. <risa> 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 y además Oye, me Jack. estás chingando, cabrón. Oye, güey,
0: pero por ejemplo, sí. imagínate que yo te digo, güey, le tengo un chingo de miedo a
1: subirme a un avión. No puedo sí. viajar en avión. Hey. ¿Qué
0: ¿A qué psicólogo tengo que ir? No es mi caso, ¿no? Pero... Sí,
1: a, a uno como yo, güey, cognitivo conductual. Cogn ok,
0: perfecto. Sí. A eso quería llegar. Entonces pues voy contigo. Y la neta, sigo con ese pedo. Y de repente llega un coach y te dice, a ver, yo tengo este procedimiento. Bueno, no este procedimiento, pero vamos a trabajar. Okay. Y resulta que un año después, esa persona sí se pudo subir al pinche avión y venció ese miedo.
1: Ok. ¿Ok? Sí.
0: ¿Por qué sacar a una persona de la posibilidad de que probablemente alguien le pueda ayudar con problemas que un psicólogo... Lo puede lograr o no. Y a ver, es un caso muy específico, pero por eso te digo, yo creo que el coach de vida tendría que ser lo suficientemente profesional para decirle, ¿sabes qué? Esto creo que es una parte en la cual yo te puedo ayudar en tu vida, pero este pe y, 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 y a la partir de aquí, de aquí misma... ya no me puedo meter. Claro, o llegar y decirle, ¿sabes qué? Tu problema lo necesita ver un profesional sí. en la materia que es la psicología o en la psiquiatría o lo que sea, no uh
1: -huh. yo. Una vez ahí? más, si hay ahí? un caso como el que dijo Tofi, alguien nos está escuchando que haya tenido un tema de fobias, que fue una terapia cognitivo-conductual, no les sirvió, fue con un coach y si les sirvió, por favor hábleme porque me interesa genuinamente entender qué fue lo que sucedió distinto.
0: Es que seguramente hay un chingo de casos, es que ese es el problema.
1: Quiero entender pero en tal, que fue distinto, Es que, distinto, que también, wey. ¿sabes que
0: Igual y también es un pedo de la mente de la gente.
1: Seguro, sea, es un O sea, de...
0: probablemente si tú vas y, y digo, no, no sé cuáles sean tus métodos, pero supongo que es una persona que se sienta y habla contigo, ¿no?
1: No nada más, pero okay, si, bueno, lo simplificamos, otro... si lo eso, simplificamos, sí.
0: Una terapia es, me siento en el diván, el de Valentina, y hablo con el psicólogo. We, ¿No? Estoy a dos de aventar los audífonos ya, a la verga, dejarte hablando solo. Estoy hablando de la manera básica. Una terapia no. normalmente es sí. sentarte y platicar con el terapeuta. Esa es una terapia, ¿estás sí, de acuerdo?
1: Sí. No estoy, ¿qué, ¿Qué estoy diciendo malo, güey? Nada, nada. Todos los terapeutas me van a entender no, a mí, güey. No, no, no.
0: Evi evidentemente debe de haber, no lo, no lo conozco, muchos mecanismos que usen los distintos terapeutas Sí. Para, para enriquecer la terapia
1: sí. el diván es uno de un modelo bien, sí.
0: estoy mamando bueno, para ya mí sé, el psicólogo ya sé, ya es ya el sé. del diván ¿no? o
1: sea, sí, entiendo
0: pero, y tengo hay, hay muchos psicólogos hasta a mi alrededor entonces yo le tengo un respeto muy grande a, a la psicología, lo digo en serio, menos a ti
1: a los demás psicólogos <risa> sí. ok
0: pero, es que ¿sabes qué? estoy diciendo tantas cosas que ya se me fueron <risa> que a decir, ah entonces, o sea hay una terapia, ahora, quizás a esa persona le funciona más pues estar como en la acción, güey. No sé, que el coach lo, lo, lo meta en otra dinámica, mucho más de movimiento, algo diferente, no sé. Y al final logra cumplir con el objetivo de terminar con ese pedo que tanto lo atormentaba. Y lo hizo un coach y no un psicólogo. Entiendo, ¿Sí? entiendo esa parte. Digo, a mí... Bueno, no es que me pasa lo mismo, y es totalmente diferente porque es un estudio médico el tuyo. Sí. Es un estudio del cuerpo humano y del cerebro del cuerpo humano, que es una cosa muy seria. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo también digo, güey, ¿por qué chingados hay güeyes que nunca estudiaron comunicación o periodismo o nada y son grandes periodistas? Entiendo que es, otra, es algo diferente porque no es un estudio del cuerpo humano. Sí. Pero puede llegar a pasar, güey. Yo lo que sí estoy en el desacuerdo es la gente que le hace más daño a esa persona cuando realmente necesita una terapia. De que lo único que hizo es romperle la madre. Y los coaches se han vuelto famosos también porque hay gente que ha dado su su su, su, su ¿no? O su... ¿Cómo se dice cuando dices algo? Como su, su declaración o algo así.
1: Ajá.
0: No su declaración, hay una palabra que se me está yendo. Su testimonio. Su testimonio... Su testimonio. De que... De que esa madre le sirvió cabrón. Y personajes muy populares, tipo el Chicharito, con Diego Dreyfus, que yo ¿Sí? por eso conocía a Diego Dreyfus. Uh -huh. Ese güey dijo, ese güey salvó mi carrera. Entonces tú dime, un güey que lo siguen 35 millones de personas o más, ¿cómo deja parado a ese cabrón que dijo que le salvó la carrera? Como un dios Ya sabes... Es el una mismo...
1: Vida? A ver, Tofi, güey, es lo mismo que hablábamos eh, hace dos capítulos de Dios. Si tú crees en Dios y te ayuda a generar algo positivo en tu vida, independientemente de si existe o no existe y tiene injerencia en tu vida y lo estás haciendo tú a través de tu creencia, está chingón. De esa manera... Qué bueno que existan los coaches y qué bueno que exista la creencia en Dios y qué bueno que existan un chingo de cosas de ese estilo, güey. No
0: digas mentiras, güey. Odias a los coaches, se nota, se nota en tu semblante así. <risa> te cagan, te cagan los coaches. Diles, ya no diles. quiero
1: hablar de coaches. Podemos regresar a la misión de vida. Ya. Un, día,
0: un día voy a invitar... Me a rindo. Un, un día voy a invitar a un coach. Invítalo. ¿Te acuerdas de...? Ese sí lo tendríamos que hacer completamente virtual. Ajá. Pero ¿te acuerdas de Eddie Lazar?
1: ¿Sí? ¿No? Sí, 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 sí. ¿Lo odias o no? Yo tenía
0: un amigo
1: que le decía pinche crusty. Güey, no, pinche <ríe> crusty. No lo odio. A ver, de entrada no odio a nadie, no odio a los coaches. Bueno, simplemente... te caga. No, te cae, no me te, caga, te, te no cae cae mal, me caga. Mal, no mal. me cae mal. Eddie Lázaro es un gran tipo, güey, yo también lo conozco. De hecho, <ríe> me cae muy bien.
0: Eh, es un señor, por cierto. Es un señor. Es un
1: señor, es un señor. Pero, sí, pero, pero, pero convivíamos con él. Sí, sí. Eh, es un gran tipo, no lo odio. Simplemente creo que hay veces, veces, no siempre, que se mete en cosas de, de trabajo, en campos que no le tocan. Ahora, Eddie Lazar en específico, y yo tomé clase con él. No de coaching. <risa> en algún momento dijo, el coaching no es psicología. Si tienen algo, un tema psíquico, mental, emocional, vayan al psicólogo, güey. Eddie Lazar es una persona que a mí me consta que sabe dónde está la diferencia entre una y otra. Pero está bien. Está bien. La, bueno. misión,
0: la misión de vida de los coaches <risas> la es misión
1: de vida de los que coaches. los psicólogos los odien. Esa es su misión de vida. <risas> Ahora, güey, regresando a, a, a misión de vida. Ya tenemos, ya hablamos de felicidad, ya hablamos de paz, ya hablamos de, de plenitud. De coaching. Y, de coaching. ¿Y, ¿Y qué pedo con la trascendencia? O sea, ya, ya que como que lo encuadramos un poquito más el tema de la misión de vida, ya vimos que no solo es una, ya vimos que tiene que ver eh, con cosas que te acercan a cumplir un objetivo. ¿Qué, qué piensas de la trascendencia? ¿Se puede dar en vida, güey, para ti? O sea, eh, de entrada.
0: Puta, güey, pero chingos. ¿Sí? Yo creo que cuando se da de muerto tiene que ver también con la muerte sí
1: o sea A ver, creo, creo que hay mucha gente un poquito más
0: creo que hay mucha gente que trasciende más por haberse muerto que por haber hecho lo que hacían cuando estaban vivos está mucho el caso de los artistas artistas de toda índole ¿cuántos artistas no hemos visto que terminaron siendo eh, pues unas figuras importantísimas ajá uh -huh. Cuando se murieron, güey. ¿Tú alguna vez habías escuchado... Eh, eh, puta, no sé, al gallo de oro Valentín Elizalde, güey? Alguna vez. No <ríe> Escucharon acá. ¿Cómo va la canción famosa ese güey? Vete ya, vete ya. Y aparte que cantaba horrible así. Y ese güey se volvió famoso cuando se murió. Fue okay. todo un, un, un mártir. Y hay, bueno, hay chingo gente de, de música mexicana. Hay un güey que se llama Chalino Sánchez, que es todo un mártir porque el güey le dieron un papelito y le dijeron que lo iban a matar en el escenario, y le valió verlo y siguió cantando.
1: Y lo mataron. Y, lo
0: mataron. y quedó como un héroe, güey. O sea, ¿me entiendes? Entonces, la muerte a veces te acerca más a la popularidad. Hay una canción del tri, del gran Alex Lora, que dice, si quieres que hablen bien de ti... Eh, no, no, si quieres que hablen mal de ti, mantente vivo o algo así, y si quieres que hablen bien de ti, muerte. Una cosa así va, We, ¿cuántas veces ha sido algún, algún eh, encuentro fúnebre de estos de, ya sabes, un velorio o un, un funeral algo así? Una sí, chive. sí. Y te han dicho, no, güey, es que era maravilloso y su puta madre, no sé qué. Ah, siempre. sabes siempre. Nadie va a hablar a nadie mal de alguien muerto. Entonces, no. a veces esa trascendencia acaba siendo mucho más. O sea, güey, ¿por qué verga los cuadros de Van Gogh valen o sea. 400 millones de dólares ahorita? Cuando el güey. O sea, a mí me mama la historia de Van Gogh, súper interesante. Pero el güey valió verga en vida. Valió verga. O sea, se la pasó muy mal fuera del tema de la oreja y todo este pedo que aumentó todavía más su popularidad, ¿no? Es, es este... Es el Mike Tyson de, de la pintura, ¿no? O sea... ¡No mames! O sea, güey, de verdad, ¿por qué chingados cuesta 400 millones en su coro de Van Gogh? Cuando el güey valía verga cuando estaba vivo, o se murió de hambre. Le tenía que mandar a Marlo, su hermano para cuidarlo, güey, o sea, sí. ¿me entiendes? Por cierto, vean una película, habla de Van Gogh, que se llama Cartas a Van Gogh, es una película animada que está ambientada en las pinturas de Van Gogh, espectacular, hasta lloré al final. ¿Está, ambi
1: ¿Está ambientada adentro de las películas? Claro, no, 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 de las pinturas. Perdón, está ambientada adentro de las sí, pinturas. Sí, o sea, la historia
0: se basa a partir de las pinturas de Van Gogh, que se van a unir, es una cosa, una mamada. De hecho, creo que estuvo nominada a varios premios y todo el pedo, es un tan, no es tan vieja, pero ya, ya de tener unos 6, 7 años, una película espectacular, eh, creo que se llama Cartas a Van Gogh, o... Uh, sí, no me acuerdo, algo así, Búsquenla. van gogh pongan Van Gogh movie eh, animada eh, y les va a salir, muy bueno, pero pero sí, güey, o sea, esta figura del güey que se muere es muy pesada, ahora... ¿Tú qué La muerte
1: tiene un peso muy cabrón. Muy cabrón, muy güey, cabrón, es como, sí. ah,
0: no mames, ya sabes. Ya no está. Que... Sí, entonces tenemos que endiosar casi su, su figura. Estoy hablando, obviamente, de gente que ya tenía cierta popularidad antes de morir. Alguien sí. lo conocía o hizo algo.
1: Sí, pero igual a todos, ¿no? Porque, eh, a ver, todos tenemos gente conocida que influenciamos, con la que estamos en contacto constantemente, y pues a esa gente que sí alcanzamos a tocar en vida, pues son los que van a hacer este ejercicio. Que a mí no me gustó esto de endiosar tanto, porque no me parece que sea endiosar, pero es, es un pedo más como de inmortalizarlo.
0: Inmortalizar, bueno, endiosar casi algunas figuras, no todas, sí, pero casi, o sea, hay güeyes que se murieron que casi están endiosados. Este... Como Diego. Güey, Diego, es un, ese güey ya era un dios en vida. Ya era un
1: dios en vida, sí, sí, sí.
0: Te digo una cosa, eh. y, y otra vez vamos a meternos. Ya saben que acá en este podcast se habla de un chingo de cosas, pero también se habla de comida y de fútbol. Y de un fútbol po a Un huevo. poquito, un poquito. Sí. Te voy a decir algo. Cuando se murió Maradona, yo tengo... Salud, salud, Lalo. tengo <risa> Tengo un gran amigo argentino que le digo, "Güey, no puedo entender cómo una persona puede mover tal cantidad de gente. O sea, no, no lo puedo entender. Güey, sin duda, yo creo que Maradona fue... Olvídate del fútbol, ¿eh? El fútbol, déjalo de lado. Uh -huh. Neta, ese güey Como que figura
1: una, pública, ¿no?
0: La figura más influyente en la historia de, del mundo contemporáneo. O sea, de los últimos 100 años, no ha habido alguien más cabrón que él. O sea, cuando se murió, de verdad... Yo no lo entendía, de verdad no entendía qué chingo, o sea, qué pedo, eh, nunca en la historia se habían, eh, por ejemplo, he hecho tantos tweets, ahora este, en la vida de redes sociales, nunca había había habido el, eh, un hombre en tantos tweets como cuando se murió él, despe despedido por, güey, ¿qué te gusta? 5 millones por todos, de personas por, en la calle, en sí. todo el mundo lo, lo lloraban. Fue
1: el luto nacional en Argentina. Güey,
0: claro, güey. O sea, ese día va a ser... O sea, todo el mundo... escuchar a los periodistas de la manera en que lloraban como niños cuando se murió. Una, una cosa brutal. Hay un periodista que se llama Santiago Furcade, que era un periodista de guerra, muy bueno, que... Argentino, pero lleva viviendo en Monterrey ya como 20 años. Muy, muy buen periodista. Ahora se dedica al fútbol, creo. Okay. Pero ese güey... Eh, alguna vez eh, contó que literal en una guerra se salvó de que lo mataran por traer la camiseta a Maradona. O sea, imagínate ese pedo. Es que wey. está
1: cabrón la influencia que puedes llegar a generar en, en las masas. Y hoy en día con la globalización que existe en el mundo, el pedo de la trascendencia es, es un tema fuerte, güey. A través de la muerte, o sea, es pesado.
0: Sí. Ahora, viéndolo desde el lado de vida, yo creo que también hoy cada vez hay más gente que trasciende porque tiene como mucho más accesos en donde implantar esa idea, ¿no? Esa idea que tú, que tú dijiste al principio. Sí. Yo creo que hay más canales. Tiene que ver también con el rollo de la comunicación, de que hoy en día la información pues, circula mucho más rápido. Entonces... Puedes llegar a trascender de manera relativamente más sencilla ahora, por eso, pero también creo que la trascendencia se confunde mucho, otra vez, con el tema de, ni siquiera, ni siquiera popular, güey, con el tema casi, de, 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 casi populista, güey, ni siquiera popular. O sea, por no ver okay. como no, no encontrar el éxito, sino encontrar la popularidad. ¿Cuánta gente hoy lucha por ser influencer, por ejemplo? Que a mí, de verdad, me, no me molesta, pero no me gusta ese término, la neta. O sea, yo no creo que toda la gente que tenga un chingo de seguidores, no, de redes de seguidores en redes
1: sociales son, Se, son, influ son influencias. Son influencias, sí.
0: ¿No? Creo que algunos sí, pero no todos.
1: Sí, acuerdo. ¿Sabes? Entonces, de acuerdo.
0: Entonces, ¿qué tanto crees que ha permeado ahorita güey, la, la, este pedo de no, es que no quiero trascender por, por por mi idea o por un fin más allá de, 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 de ser famoso.
1: Sí, es nada más quiero ser famoso. Creo que creo que es normal, no normal, güey, no, no, porque no creo que haya un parámetro de normalidad realmente para eso. Eh, pero creo que se está haciendo muy común, güey. No, la verdad, tampoco te sé decir porque pues habría que hablar con alguien muy grande, güey, de la edad de nuestros abuelos o algo así, para entender si la gente en su momento, no, no es que quisieran ser influencers, pero si existía algo parecido en donde tenían ganas de, eh, de, de ser famosos. O sea, como que si la fama fuera un tema recurrente. Ahora, te, justo te quiero decir algo, güey. La fama en vida automáticamente te garantiza ser recordado. Sí no.
0: Depende qué, qué, tan, qué tanto lo haya sido.
1: En o sea, mayor ver... o menor medida, güey. Pero te lo, te lo permite y te lo garantiza. Pero a lo mejor no te lo garantiza, pero te lo facilita de una manera más chingona.
0: Bueno, alguien te va a recordar seguro. Aunque se haya sido ahí el, el actor que el dos novelas, tuvo éxito un rato,
1: alguien te va a recordar. Pero, a ver, es, es, pero ahí, es me voy a también... meter en un tema fuertísimo ahí, güey, fuertísimo. ¿Te van a recordar? Hasta que la última persona que te recuerde, se muera. Y en ese momento, tu idea puede ser que se muera con esa última persona. Pero es que quizá... A menos no, que hayas transmitido tu idea más allá, güey. Es que quizá esa idea nunca existió. O quizá esa quizás idea se mantiene.
0: Es que por eso digo, quizás solo fue fama.
1: quizás Sí, o sea, a ver, entiendo que la fama no necesariamente conlleva una idea, ni la trae la idea, pero... Eh, cuando, cuando estamos hablando de, de una idea Por ejemplo, si yo decido tener hijos Y yo decido educar a mis hijos de una forma Pues mis hijos van a ser educados de esa manera Y entonces mis hijos luego van a tocar Vida de sus amiguitos Y de, también de sus parejas Y de sus hijos posteriormente Y se va a hacer una escalada En donde quizá mi nombre, Jack Se pierde en algún momento De toda esa cadena pero quizá mi idea perdure, aunque no sea a través de fama. Y a lo mejor ese es el legado que estoy dejando.
0: No, obvio, obvio. Pero a ver, si tú le cuentas una historia a tus nietos y ellos la siguen recordando el resto de tu vida, ¿esos es trascender o no?
1: Yo creo que sí. Güey. Yo creo que sí. ¿Está bien? Porque aunque no trascienda tu nombre, güey, yo, yo creo que la, la obra que haces, como, como dijimos, pero es, que es eso, el vehículo eso, de las ideas, güey, y lo que trasciende es esa idea. Puede ser que en ese vehículo, en la obra, esté tu nombre o puede ser que no esté.
0: Claro, pero ahí ya es una cuestión también de ego, ¿no? De querer estar. O sea, de, de, querer, de querer ser parte de ese nombre uh -huh. que, que, que al final sale... De, en, en el final de los créditos, ¿no? Como si fuera una película, la vida, algo así.
1: Sí, puede ser un tema de ego.
0: Ahora, ¿qué tan importante? Es que yo, ¿sabes que Yo sí creo que la mayoría de la gente, cuando hace algo trascendental, la neta sí busca que los otros lo vean. Y tiene que ver con una cuestión de que todo el mundo... Bueno, no sé si todo el mundo, pero... Creo que la mayoría de la gente sí busca como cierta atención. O sea, busca que alguien eh, le, le dé como, como esa sensación de, güey, lo que estás haciendo está chido. La ¿Ya sabes ¿Cuánto, cuánto llevamos de tiempo? Sí,
1: ¿cuánto vamos? Una hora. Ya valió madre. Una hora. Ya ves, cabrón, por meterte a hablar de tus mamás de pitch coaching y entramos en un tema chingón y ya no tenemos tiempo, carajo.
0: Bueno, este, <risa> ¿para, que dejarlos, para dejarlos picados. Está bien, sí, ya, yo creo que ya vamos cerrando. Sí. Entonces, al final, nada más te quiero hacer una pregunta rápida sí, y, a, y a, antes de pasar a la sección final. Sí. ¿Tú crees que hoy si te mueres hay una idea que alguien podría encontrar y decir, güey, esto va a ser que Jack eh, sea recordado en él
1: mm, Qué difícil, güey. Eh, espero que sí, güey. O sea, espero...
0: No, pero no, no es. o sea, ¿crees que existe algo que tú dices, güey? Este, en esto es, fui muy
1: claro, lo transmití y vas a perdurar. Ajá.
0: Una idea como sea que haya sido, eh, no, no tiene que ser algo así como escrito o una teoría, o sea, algo que hayas dicho, güey, eh, con esto un chingo de gente va a decir o, un, o no un chingo de gente va a decir, güey, no mames, ese güey que se murió, estaba muy cabrón.
1: Eh, no, no, No sé si así y no tampoco por mí, pero hay una frase que un amigo que aquí Lalo conoce, me adjudicó, y Lalo va a reconocer quién, me dijo, tú tienes el mal de Schindler, cabrón. <ríe> y sí ¿El creo mal que de Schindler? El mal de Schindler, güey. También así como complejo de Superman, digamos. Ok. Entonces, eh, en, en relación a que sí procuro ayudar a la gente y a veces hasta... Siento que podría hacer más y no me siento bien haciendo poco, pero no importa. El caso es que esa frase o esa idea, güey, creo que mucha gente me la ha repetido a lo largo de mucho tiempo y creo que está muy asociada a mi persona. Entonces no necesariamente es por algo que yo dije, pero sí creo que las personas al menos que me conocieron, güey, si pudieran decir algo de mí, a mí me parece que dirían eso. No sé si Lalo ah. esté de acuerdo con eso. Pero sí, Lalo sí está de acuerdo. Yo, eh, para cerrar esta sección, antes de pasar fuera de órbita, sí quiero dejar un mensaje. Afuera, afuera de
0: órbita. Afuera de órbita este... no, güey.
1: A pasar a... a... <risa> pasar a desnudándonos. Quiero dejar un mensaje que a mí me gusta un chingo, que sale en vez de venganza. Güey, las, las, las personas se mueren. Pero las ideas no. Las ideas son a prueba de balas. Entonces, yo le diría a quien nos escuche, güey, vivan a través de sus ideas y seanles fieles y de eso se trata, güey, eso es todo, para mí, en tema de trascendencia y sí. misión de yo, vida.
0: Yo también les dejo un, otra frase, dice, si la vida te da limones, no significa que siempre fueron para hacer limonada,
1: Ah, esa está la, buena yo,
0: aplausos
1: yo me la sabía de si la vida te da limones los completos por si algún día no puedes hacer limonada sabes tragar limones <risa> ¿qué? <risa> sí neta. mega güey. Está, está chido bien. oye a ver
0: todos desnudándonos intelectualmente
1: desnudando güey ya deberíamos de tener una cancioncita para desnudándonos Vamos... intelectualmente y la cantamos juntos y la chinga <risa> está
0: bien voy a escribir este un rap y hacer un rap de, un rap de dos líneas
1: sí estaría chido bien. Mi pre
0: ah, ya tengo mi pregunta. Sí, se me estaba olvidando. ¿eh? Sí,
1: es, ¿Sí? ¿Quieres no, empezar no, ya, tú? Sí. Órale.
0: Mi pregunta es ¿qué es lo
1: mejor que te has comprado en la vida? Puta, qué difícil, qué pregunta más difícil. Eh, um, la verdad, creo que todo lo que tenga que ver con, con mi equipo de música. O sea, mi guitarra, mi ampli. Pero tienes que elegir una sola cosa. Mi guitarra.
0: ¿La de ahorita? ¿La que tienes ahorita?
1: Mi guitarra eléctrica. Sí, a huevo. Va. Sí, güey. Porque me ha hecho mejorar mi pinche hobby y abrirme a un mundo nuevo. Güey, la pinche música es un nuevo lenguaje. Es así. Igual que aprendes a hablar francés, italiano alemán, también aprendes a hablar música y es otro desmadre completamente distinto que te abre la cabeza. A mí al menos me ha abierto la cabeza muy cabrón.
0: Está bien. Ojalá no te abra este otro tipo de...
1: De cavidades.
0: ¿No? En el cuerpo.
1: Sí. Eh, este, um, Lalo. Lalo, 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 ¿quieres participar en esto? ¿Te gustó sí, hasta, hasta, eh, hasta eh, fue por ahora? Esa pregunta no era para... No mí. era para Lalo, pero a ver, Pero. Vas. No,
0: contéstala, por favor.
1: Esto es la compra. Más chingona, más chingona que, que, he hecho que has hecho en tu vida. Explica qué es para... el Primer cámara reflex. 35 milímetros. Ok, automática. Su suena
0: como una pistola, ¿no? Así de...
1: Sí, sí, este, una Luger 9 milímetros. Mm. <risa> Pero no, es una reflex. Es un, es un sensual anticuado este muchacho. De Bien. los que ya no hay. Eh... Um, yo, mi pregunta, te va a gustar un chingo.
0: Ah, creo que ya sé cuál. Yo sé qué vas a decir. No. A ver. Ah, no, no.
1: No, no, no creo que sepas qué voy a decir.
0: Ah, pensé que ibas a decir la del programa pasado. ¿qué?
1: No, 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 no. Esa la vamos a dejar para más adelante. Mi pregunta es, ¿cuál es la canción que más te ha marcado?
0: Ah. Uh, no, güey, es que está, eso sí está
1: imposible.
0: Mira, para hacerla más fácil... ¿Tiene que ser una de Jorge Drexler, necesariamente?
1: Ajá.
0: Uh -huh. Ah, pero después de las que tiene... Mira, porque siento una identificación muy fuerte con esa rola. Eh, de hecho, la primera vez que la escuchaste lloré. Milonga mi del Moro Judío. A Lalo muy le
1: gustó, de... a Lalo le gustó. Muy,
0: muy difícil. El no Escúchenla. Digo, Jorge Drexler... Eh, para, que, para quien no lo ha escuchado, de verdad, métanse a escuchar música de ese güey. Es, es un genio, es un papi, es el, el maestro de maestros de, de, la, de la música latinoamericana. O sea, evidentemente está Sabina y Serrat y estos grandes monstruos, pero abajito de ellos, digamos, más como de, de, de nuestros tiempos, yo creo que, claro, Jorge Drexler para mí es el más grande. O sea, no creo que en Latinoamérica
1: exista nadie mejor que él, la neta. Bueno, buena recomendación musical de esta semana. Ya saben, escuchen Jorge Drexler, Led Zeppelin, cosas más que les den sí. cultura y dejen de escuchar pendejadas. Bad, Bad Bunny. <risas> escuchen Bad Bunny, está chido. Bad este, Bunny. Oigan. Un día, eh,
0: un día vamos a hacer un programa sobre el reggaetón. No se va a salvar sí, el de hacerlo.
1: No me voy a salvar de hacerlo, vamos a hacerlo. Recuerden no. que. ¿Qué? No, no, mira,
0: no. No, por, no porque me guste, porque creo que es un tema muy interesante para conversar el reggaetón. No, es vamos a platicar
1: de reggaetón, ya te dije que sí. Me comprometo a platicar de reggaetón.
0: Va, ese, ese programa va a ser el que va a tener más views de todos porque <risa> va a decir reggaetón.
1: Este, recuerden que si quieren venir aquí afuera de órbita a, a estar con nosotros, nada más nos tienen que mandar un mensaje en redes explicando por qué quieren venir y. Van a Mandarle un Uber Eats
0: a Toffee.
1: Mandarle un Uber Eats a Toffee porque no es. No, chingate, güey. Ven para acá y aquí convives con la gente.
0: Bueno, si, si voy, el invitado tiene que poner... Pagar Uber el
1: boleto. Eats. Ya veremos. Síganos sí, en sí. todas nuestras redes. Ya se la saben. Fuera de órbita podcast. Menos en Twitter. En Twitter estamos como fuera de órbita MX. Dense, denle a la campanita aquí, suscribir. Y vámonos. Amigo Chao. coach. Sí.
0: <risa> que, sea, que sea rock, arriba el coaching arriba los coaches de vida
1: si tienen tele ahí <risa> se ve
0: <risa> bye